0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Bon alors, as-tu repris maintenant les vraies séances Parce que la semaine dernière, beaucoup d'internautes, dont moi, ont été déçus d'apprendre que tu faisais des demi-séances de cuisses. Euh, vois, ouais, mais normalement, mais... avec le spirit ultime, as-tu repris les vraies séances de cuisses
1: <rire> Allez, figure-toi que pas encore, mais c'est Quoi une stratégie délibérée, parce que le spirit est bien, est bien revenu, vu que j'ai repris les 12 minutes de gainage, donc euh, pas de problème. Et puis, bah, je fais bien euh, mes séances de footing, etc., même quand
0: il fait froid dehors. De Attention, si on parle de musculation. Le, ouais. le spirit est là.
1: Le spirit est là, mais c'est vrai que là, je suis en pleine réflexion sur mes séances de cuisses. Figure-toi, Rudy. Je t'explique. En fait, donc, avant de partir en vacances, j'avais une séance de cuisses qui me plaisait bien, qui était, en gros, c'était euh, squat gobelet, fente arrière, squat sauté, euh, extension lombaire, et après, ce que j'appelais du gainage cuisse. Donc, en gros, c'est, euh, je me mettais en position de squat sumo avec une veste lestée et je tenais quatre fois une minute euh, dans cette position. Et en fin de séance, c'est assez difficile. Et donc, bref, cette séance-là, elle était pas mal. Ça me faisait bien des grosses cuisses, etc. Euh, bon, nickel. Sauf que le truc, c'est qu'après, ça me faisait les jambes lourdes pour le lendemain et le surlendemain. Alors, ça ne m'empêchait pas nécessairement d'aller courir ou de faire du vélo et tout ça. Mais sauf que je n'étais pas très performant euh, bah, sur le footing ou sur le vélo parce que bah, voilà, j'avais plein d'acide lactique dans les jambes, j'étais fatigué, etc. Et moralité, en fait, dans la semaine... Si tu veux, au niveau des cuisses, j'étais bon que le jour des cuisses, mais le reste du temps, et eh ben, j'avais des cuisses lourdes. Alors, c'était pas très gênant, euh, vu que ma priorité c'était d'avoir entre guillemets des jolies cuisses selon mes standards. Mais ben là, que j'essaye de cette année de mettre un peu plus la, l'accent sur le cardio et de me confronter un petit peu aux autres. Donc, euh, je vais essayer de refaire comme je faisais quand j'étais adolescent, là, les petites courses qui sont euh, autour de, de chez soi. Tu sais, souvent, tu as des petites courses euh, autour de chez toi, puis du coup, tu peux euh, te tester. Bref, et eh ben, comme je voudrais euh, me tester auprès d'autres, eh ben, je voudrais mettre un peu plus l'accent sur la partie cardio. Et du coup, ma séance de cuisse, je l'ai un peu allégée pour pas avoir les jambes lourdes pendant plusieurs jours après et puis que ça me nique mes... mes performances en cardio. Voilà l'histoire. Donc c'est mais pas mais donc, une histoire de spirit.
0: Donc, quelle ouais. est la séance cuisse actuelle
1: Ah bah là pour le moment j'en ai fait que deux depuis euh, la dernière fois, depuis que je suis rentré. Donc en gros j'ai fait euh, 10 séries de squats gobelets, 10 séries d'extensions lombaires et puis euh, 6 minutes de mollets. Voilà. Et après 12 minutes de gainage. Donc tu vois c'est... Et ça en fait ça fatigue pas trop les, les cuisses en fait. Ça me, les, ça me les tonifie, mais je ne suis, suis pas rincé des cuisses comme quand je fais euh, squat-fente, squat-sauté, etc. Là ça, là, ça me les défonce.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir pris des vacances, entre guillemets, t'a fait perdre tes habitudes et donc, euh, tu as sorti de ta routine aujourd'hui. Euh, tu te rends compte que reprendre est très difficile. <rire> ah non,
1: mais c'est sûr. Ah, mais c'est, c'est évident. Mais bon, là, là, ça y est, ça commence à revenir. Comme je te dit, j'ai recommencé le gainage. Mais c'est vrai que quand tu reviens, euh, bah, tu as du mal. Hein. Tu as du mal, hein. évidemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que là, je m'entraîne euh, tous les jours. Donc, euh, un coup haut du corps, un coup cardio, un coup bas du corps, un coup cardio. Puis, je répète. Parce que euh, ne serait-ce qu'une journée d'arrêt. Maintenant, je me dis, oula <rire> oh il faut rester dans la continuité, pas prendre de repos, etc., pour bien retrouver le rythme et le mental et tout ça. Mais c'est évident ça. Je me souviens d'une histoire, c'était sur le, le forum Smart Weight Training, ou je sais plus, je crois que c'était Sébastien, il me semble qu'il s'était entraîné quasiment euh, du lundi au vendredi, il s'entraînait le midi, pendant cinq ans, je crois. Et puis à un moment donné, il a arrêté, je sais plus pour quelle raison. Et ensuite, euh, impossible de reprendre. Il était passé au yoga le type. Est-ce qu'il n'arrivait plus à reprendre la muscu?
0: C'était tu parles de les... Sébastien, de qui De, de, de pomme
1: Ouais, il me semble. Il me semble. Ok, Donc, ah bah, euh... non,
0: je ne sais pas, mais euh, non, mais moi, je te charrie là-dessus, mais c'est vrai que lorsque tu sors tes habitudes, etc., tu perds ton rythme, bah, après, c'est hyper difficile de le reprendre, parce que tout est une question d'habitude, vu que tu as mis en place de nouvelles habitudes, en plus là, vu que tu es parti longtemps, bah c'est euh, compliqué de se remettre dedans, et puis surtout, ça fait douter de ce qu'on faisait auparavant, si c'était le mieux, alors que si tu n'étais pas parti, tu étais resté dans ton truc, tu ne serais pas posé toutes ces questions-là, et puis là, tu ferais une vraie séance de cuisse, quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, hein voilà, c'est sûr c'est sûr, c'est difficile. mais bon, bah, on va voir, on va bah, voir, ça Donc, donc de... J'imagine
0: ouais. que tu n'as pas regardé notre excellente vidéo qui est sortie ce week-end sur YouTube, concernant le dernier tournoi super physique, où il y avait du squat avant et du rameur, parce que ça c'est une vidéo où il y avait du spirit, et euh, du vrai dépassement de soi aux cuisses, l'as-tu regardé ah. Fabrice
1: ah, bah, Non, non, là en ce moment je regarde les combats de Georges Saint-Pierre. alors je peux pas tout faire. Hein.
0: <rire> donc bah ouais, nous on a sorti le truc, et euh, je rebondis là-dessus, parce que c'est drôle, parce qu'effectivement là on a fait les classements, euh, sur le site clubsuperphysique.org, et on a perdu énormément, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas participé à ce tournoi-là, parce que c'est le tournoi des cuisses, etc., et que beaucoup de personnes ne font pas les cuisses, et que, en plus, le squat avant en série longue, il faut le dire, c'est, euh, c'est assez difficile, il hein. faut vraiment s'énerver, etc. Et on a perdu pratiquement, euh, suivant les catégories, donc à part les femmes et la grosse catégorie où je suis, on a perdu près de la moitié des participants en catégorie espoir et en catégorie prétendant. Donc on a perdu je sais plus 20 ou 30 personnes au moins euh, en espoir et euh, une quinzaine de personnes euh, en prétendant.
1: Ah d'accord. Donc, bah, euh... peut-être euh, peut-être que comme moi ils ont l'objectif de faire un semi-marathon dans l'année, etc. Puis ils veulent mettre l'accent sur le cardio. Peut-être que c'est ça, Rudy.
0: Mais, mais tu viens d'annoncer un semi-marathon, c'est bien ce que j'ai entendu. Ah oui oui, je l'annonce, je
1: l'annonce sans problème.
0: Ah c'est un semi-marathon que tu veux faire, je croyais que c'était le triathlon en fait. En fait tu veux courir. Ah, bah, alors. je vais faire
1: les deux mec. Je vais faire ah, les deux.
0: Bah, alors euh, qu'est-ce que tu vises comme temps au, au semi-marathon
1: eh ben si je veux si je suis dans la logique de refaire ce que j'avais fait euh, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, et eh ben à 17 ans, j'avais fait une 35, 1h35, 1h35. Mais donc euh, bah je sais pas, tu essayer de faire c'est assez rapide, c'est rapide ça. Ouais ouais, bah je m'étais entraîné pour. Bah, je, est-ce que j'ai j'avais déjà raconté comment je m'étais entraîné Parce que Je peux te raconter euh, hein.
0: Allez, raconte-nous.
1: Bon bah allez, je te raconte. Donc en fait euh... Voilà, je faisais de la course à pied comme ça, hein, en amateur, pour me, pour me distraire. Et puis, à un coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'inscrire au semi-marathon. Et donc, j'avais acheté un livre, et le livre avait une méthode d'entraînement un petit peu particulière. Il, il fallait faire trois euh, ou quatre fois dans la semaine des petites distances, et une fois tous les 15 jours, une grande distance, euh, jusqu'à dépasser euh, largement la distance de compétition. Et donc, c'est un truc un peu inhabituel parce que quand tu regardes les programmes d'entraînement là sur Internet, c'est, c'est pas, ça ne ressemble pas à ça. Mais bref, et donc, c'est ce que je faisais. Donc, je faisais trois séances de cinq kilomètres dans la semaine. Donc, tu vois, c'était pas beaucoup. Hein. Ça faisait euh, cinq fois, euh, 20 minutes de co- euh, trois fois vingt minutes de course à pied. Le dimanche, je faisais euh, une fois sur deux soit dix kilomètres, soit la séance très longue. Et en fait, la séance très longue, je l'ai commencé à 10 km Et puis petit à petit, je suis passé à 12, 14, 17, 18, 20, etc. Et je suis monté à 26 km. Donc tout ça, ça m'a pris euh, je sais pas plusieurs semaines, plusieurs mois. Et comme à l'époque, il n'y avait pas Google Maps et tout le tralala, pour compter mes kilomètres, en fait, je repérais le trajet à vélo. J'avais mon petit euh, compteur et comme ça, je savais ma distance. Bref, et toujours est-il bah, qu'après, j'ai fait le fameux semi-marathon, qui n'était pas un semi-marathon difficile. Hein, c'était essentiellement que du plat. Et euh, donc, j'ai sorti le temps euh, 1h35, qui apparemment est un temps euh, pas trop mal pour un ah débutant ouais, en fait...
0: semi-marathon. Moi, ouais. je vois que ça fait 3h10 au marathon comme allure, et quand les mecs font 3h au marathon, je crois que ça fait près de 15 km heure. Donc là, on peut dire que tu étais genre à 14 km heure quelque chose, quoi. donc euh, c'est déjà rapide. Hein. C'est déjà ouais, rapide. C'est... C'était quoi.
1: C'était honorable. Et je me souviens, mon prof de boxe, euh, parce qu'à l'époque, je m'étais inscrit à un club de boxe, lui, il avait fait en une minute, euh, il était entre oui. 1h40 et 1h45. Et à la fin, il m'avait dit qu'en fait, il visait le temps que j'avais fait. Donc, euh, bah, j'étais euh, assez content. Donc, on va voir si j'arrive à, à renouveler un, un temps comme ça, quoi. 1h35, 1h40, ce
0: serait, ce serait pas mal. Je serais content. Donc, oh, mais t'a, oui, t'a, c'est t'a, T'as loupé ta vocation, quoi.
1: Ça va être l'année du, l'année du cardio pour moi, Rudy.
0: Bah c'est normal, quand on est vegan, de toute façon la musculation c'est <rire> terminé hein, faut le dire. Hein. Faut faut <rire> arrêter de baratiner les gens, faut le dire, quand on est vegan, les muscles c'est terminé, la force aussi, le spirit, tout est foutu quoi Il reste plus que l'endurance hein. <rire> <rire> Ah on verra, on verra euh, bah, je me permets de rebondir rapidement sur une question qu'on a eu de Métaux2, donc euh, je rappelle que dans ces podcasts, pour ceux qui sont nouveaux, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, donc Power puis Forum, qui sont les plus vieux forums du web en musculation, qui ont plus de 20 ans maintenant, euh, et donc euh, on répond aux meilleures questions, et là on a une question de méthode qui pose souvent des bonnes questions, euh, qui aimerait notre avis sur sa séance de cardio. Donc, voici sa séance de cardio, 5 x 500 mètres au rameur avec 3 minutes de pause entre chaque série, il prend 10 minutes de pause, il fait 30 minutes de course à pied sur tapis à 12,5 km h donc euh, pas si mal. 10 minutes de pause, et ensuite il fait 30 minutes de montée d'escalier. Je suis content de ma séance car elle est épuisante, et j'arrive globalement à progresser dessus chaque semaine, sauf à la première série de rameurs. J'ai fait mes premiers 500 mètres en 1 minute 37 depuis maintenant quelques mois. Lors de ma dernière séance, j'ai fait 1 minute 37, 1 minute 47, 1 minute 48, 1 minute 51, 1 minute 52. Globalement, j'arrive à progresser sur l'ensemble de 5 séries, mais pas moyen de faire moins que 1 minute 37. Existe-t-il des exercices d'assistance qui, en progressant dessus, permettrait aussi de progresser au rameur, sinon que changer dans la partie rameur, merci d'avance. En parlant de ça, je te conseille Fabrice d'acheter un rameur si tu te mets au cardio, vu que de toute façon tu le sais aussi bien que moi, à force de faire de la course à pied, tu vas avoir mal partout aussi, vu que tu vas trop en faire, il te faut des alternatives à l'époque. Dans les magazines, moi j'étais abonné à tout ce qui était jogging magazine, VO2max, etc. Je pense que VO2max n'existe plus aujourd'hui. Euh, euh, bah, il conseillait souvent de faire du vélo pour éviter de pour réduire les stress sur les articulations euh, lorsqu'on devait préparer des longues distances. Donc euh, je sais pas si tu as prévu cet entraînement euh, croisé. Il faisait tout. Oui, ou que...
1: Bah bien sûr. Mais évidemment Rudy. Je vais me mettre au vélo <rire> et reprendre la, la nage libre. Mais là il fait encore un petit peu froid pour, euh, pour reprendre. Donc voilà. Mais oui c'est le principe. C'est le principe. Sinon voilà. euh, je...
0: Qu'est-ce, je... qu'est-ce qu'on pense de cette séance, Fabrice
1: Ah oui. je bah, j'ai pas trop d'avis. Sinon je suis quand même un peu étonné parce qu'en général si jamais on décide de faire euh, du fractionné ou de un effort plus d'endurance, on a tendance à faire ça sur des séances séparées, alors que lui, j'ai l'impression qu'il fait tout dans la même. Ce qui est un peu, euh, ça sort des sentiers battus, on va dire. Après, bah, sur le reste de sa question, j'ai pas trop de commentaires sur le Rameur vu que j'en sais pas, donc euh, je te laisse. Euh, ouais, bah, c'est,
0: vrai que c'est, c'est vrai que c'est assez spécial comme séance. Là, ce qu'on peut dire, c'est que Méthode 2 est déjà très très motivé pour le cardio. En règle générale, moi-même, quand je fais mes séances de cardio. Soit je fais du fractionné, soit du long, mais je ne mélange pas les deux, et je ne mélange surtout pas deux activités cardio. J'ai vu l'air fois qu'un champion de kayak faisait ça, faisait de l'ergomètre en kayak, et après il faisait encore une heure de vélo. Je dis putain, le mec doit être vraiment rincé après. Euh, après, la vraie erreur de sa non-progression au rameur, elle est assez simple. Comme en musculation, il faut éviter d'aller à l'échec. Il vaut mieux faire, dans l'exemple-là que donne méthode 2 euh, 5 fois 500 mètres en 1,49 plutôt qu'une 37, une 47, une 48, une 51, une 52, euh, mieux vaut avoir un rythme constant et diminuer ce rythme constant chaque semaine, par exemple, sur un 5x500. Après, en théorie, au bout de quelques semaines, on, tu devrais réussir à faire moins d'une 37, mais l'entraînement cardio, tout comme les entraînements de musculation, en fait, tout doit être planifié d'avance, préparé d'avance, à partir d'un moment, le hasard ne suffit plus pour progresser. Donc, il faut tout programmer. Moi, quand je faisais mes séances de rameur, donc là, j'ai le championnat de France de rameur qui a lieu ce week-end à Paris, où je participe aux 500 mètres et au relais le lendemain. Donc, s'il y en a qui sont de passage, ça, ça se passe à... au stade Coubertin sur Paris. Donc, s'il y en a qui veulent venir voir, je passe le vendredi soir, à vendredi en fin de journée, 18h40, et le samedi dans les mêmes heures, je crois. Euh, bah quand je me suis préparé, tout était programmé d'avance en fait, il n'y avait pas de... Si je force à fond à la première série, c'est comme si on force à la première série à fond au développé couché, ou au bras, ou n'importe quoi. À la deuxième série, on fait forcément moins bien, et on sait bien que aller à l'échec, forcer à fond, bah, sur le court terme, ça peut marcher de temps en temps, mais sur le moyen et long terme, c'est sûr qu'on finit par stagner, voire par régresser, parce que on euh, crève, même si là l'effort est un peu plus long, on crève son système nerveux, on n'arrive pas à récupérer. Et quoi qu'en disait Mike Menzer, Arthur Jones, etc., si on force trop, on n'a pas les capacités derrière de récupérer Et surtout que mentalement, surtout sur un effort de 500 mètres au rameur Ceux qui l'ont déjà fait, je me souviens qu'il y avait un jeune qui était venu à la salle, David Qui avait voulu tester, il avait jamais fait Ah le mec était limite en coma quoi, après euh, il s'était endormi à la salle <rire> Donc euh, pour dire, c'est vraiment un effort très très difficile Donc euh, il faut voilà garder de la marge et puis progresser comme un cycle de progression en musculation J'avais fait une vidéo là-dessus si on a qui s'intéresse ça, ça s'appelait cardio pour la masse qui est disponible sur ma chaîne YouTube, vous expliquer ce que je faisais euh, en partie, j'en ai deux séances de cardio distinctes, et voilà, c'est comme un muscle, si on va à l'échec, ben, euh, c'est difficile, surtout sur des efforts comme ça, ça équivaut à un 400 mètres à fond un peu en course à pied, donc, euh, ou un 500 mètres, si on a fait des 500 mètres, Et je peux dire que c'est assez horrible comme effort. Donc c'est surtout ça, revoir la stratégie globale de progression, euh, après ce qui permet de progresser au rameur, mais aussi indirectement, c'est de prendre de la force dans le dos, dans tous les exercices de rowing, et dans les exercices de cuisses. Lorsqu'on prend de la force à la presse à cuisse, sur hack squat, au squat gobelet, etc., et euh, sur les rowing, forcément, on va pousser et tirer plus fort. Et donc, ça va aider, ça va se répercuter. Après, c'est mieux si la progression se fait en série moyenne plutôt que sur des séries courtes, vu que là, l'effort sur 500 mètres euh, de méthode 2 se fait euh, entre 1 minute 40 et 1 minute 50. Donc, euh, mieux vaut que les séries en muscu soient assez longues pour que ça se répercute, mais sinon, euh, voilà. Mais l'erreur, ouais, c'est euh, de ne pas avoir appliqué la même méthodologie entre guillemets, que la musculation pour essayer de progresser dessus. Après, comme tu l'as dit, personnellement, moi, je séparerais les trois séances. Comme ça, euh, ça ferait euh, mieux vaut, quelle que soit l'activité en général, être plus régulier que d'en faire beaucoup d'un coup. Donc, euh, après, il faut voir l'emploi du temps de méthodeuse, ce qu'il fait et tout. Mais euh, voilà, moi, je séparerais, euh, surtout que 30 minutes euh, de, ta- de cours sur tapis, ce n'est pas très long et 30 minutes de montée d'escalier non plus. Et en plus, tu gagnerais euh, les 10 minutes de pause que tu prends euh, à chaque fois. Voilà.
1: Okay. Cardio pour la masse, c'est vraiment un titre putaclic, ça, Rudy, hein. je ne sais pas comment ah tu bah, l'as Alors dit, le
0: titre de ce week-end va s'appeler le rowing des champions. <rire> bon. Bon, en fait, alors, je fais une petite euh, digression, mais sur YouTube aujourd'hui, il y a tellement de monde, comme vous en ai rendu compte et comme vous en rendez tous compte, si on met, euh, je donne un exemple à la con, comment faire son rowing ou euh, comment faire euh, du cardio en musculation, il y a très très peu de chances que la majorité des gens, car que beaucoup de gens regardent votre vidéo, votre contenu en fait. Si c'est trop lisse, il n'y a aucune chance. Et donc tout est euh, dans euh, le fait d'attiser la curiosité, des titres putaclic, une belle vignette, etc. Après, on peut encore aller plus loin, mais... Euh... Après, voilà, ça vient de trouvé sa limite. Mais si tu restes très standard, en fait, tu n'as aucune chance d'être vu. En fait. Donc euh, tu travailles pour pas grand-chose. Donc cette semaine, ce sera le Rowing des champions, Fabrice. <rire> Ouais, c'est et bien, je ne dis, dis pas de quoi ça parlera pour attiser la curiosité, mais ça ne parlera pas de rowing planche. Voilà, c'est ce que <rire> je peux dire. Et là, c'est <rire> le dimanche sur la chaîne YouTube Body à venir. <rire> et oui, ça se passe comme ça. Et euh, dans deux semaines,
1: c'est le, les du guerrier.
0: <rire> trax- du guerrier. Là, j'ai déjà fait les tractions. je ne sais pas encore. Chaque semaine, je me dis de quoi je vais parler. Et en euh, bon, général, je filme un exercice euh, techniquement et après, je montre ce que ça donne à l'entraînement parce que souvent, ce qui se passe. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des démonstrations d'exercices sur YouTube vous dire « voilà, c'est comme ça qu'on doit faire l'exercice », sauf qu'on les voit faire avec des poids ridicules, ce qui n'est pas vraiment l'entraînement. Et moi, j'aime bien montrer la technique de base et ensuite, qu'est-ce que ça donne dans un vrai effort pour montrer que dans un vrai effort, bah euh, c'est jamais parfait, on se réchauffe un petit peu, etc. Voilà, qu'est-ce que ça donne en vrai euh, concrètement Parce que sinon, euh, c'est sûr qu'à 6 ou 8 kilos, euh, quel que soit l'exercice, tout le monde est hyper strict hein, à moins de débuter complètement. Tout le monde est parfait, quoi mais ça, ça donne pas de muscles, on sait bien, il faut forcer. Et quand on force, bah forcément, ça peut pas être euh, le plus académique possible. Celui qui vous dit ça n'est qu'un menteur qui s'entraîne pas vraiment ou qui doit ses muscles à autre chose que qu'à sa naturalité. quoi Disons, disons les choses clairement. <rire> non, mais c'est vrai, c'est il vrai, faut, faut le dire. De façon, là, donc, à chaque fois, je me montre ces deux choses-là, comme ça, au moins... Euh... J'ai vu que récemment, on avait été critiqué sur une vidéo que j'avais faite avec Kylian, Morgan et Antoine, justement, sur la technique d'exécution, alors que moi, je trouvais qu'on était plutôt bien. Et donc, c'était assez euh, marrant de voir qu'on était critiqué là-dessus, alors que euh, la vidéo ne montrait pas euh, montrait comment on s'entraîne. Et il y a peut-être un truc à faire euh, que moi, je fais personnellement. En général, quand quelqu'un a des résultats et qu'on voit ce qu'il fait, la question, c'est de de se demander pourquoi il y a des résultats en faisant ça, de chercher le positif, le truc qui peut nous aider, plutôt que de se dire « Ah, ils font n'importe quoi, c'est pas normal, etc. » Alors que les mecs ont des résultats. Si tu as des résultats, en général, c'est que tu fais quand même quelque chose, même si la musculation est une activité très génétique, que la morphonatomie rentre énormément en jeu, etc. Il n'en reste pas moins vrai que lorsque ça fait 10-15 ans que tu t'entraînes, ben, euh, si tu as des résultats, c'est que tu fais pas n'importe quoi, en, g- en règle générale. Surtout si tu progresses un petit peu chaque année, euh, c'est que tu fais fondamentalement des choses qui sont bonnes pour toi. Donc, euh, ouais, ouais. C'est un drôle d'état d'esprit, quoi, en fait, euh, de beaucoup.
1: Mais Je me souviens sur, ce, sur cette histoire-là... Euh... Quand on, quand on suivait euh, un petit peu ce que disait euh, Arthur Jones, et même Dorian Yates, il avait sorti un peu ce truc-là, avec le grand dorsal, où on disait que, où il disait que le meilleur exercice pour, te, pour le grand dorsal, c'était le pull-over à la machine, ou les tirages à la poulie haute en supination, parce que voilà, c'était comme ça que le grand dorsal travaillait dans le plus d'amplitude possible, gna 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 gna. et pourtant, quand on regardait la pratique, et on voyait que ceux qui avaient vraiment un super V, et eh bien il faisait des tractions en prise super large, exactement le contraire de ce que disait Arthur Jones. Et puis bon, bah, finalement, on s'est aperçu que c'était même justifié, sur le plan anatomique en fait, de faire des tractions en prise très large pour solliciter au maximum le grand dorsal. Mais donc euh, voilà, c'était un cas où… Ouais, ouais, euh...
0: mais je, je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas connaissance de la notion de muscle à angle et ils ne comprenaient pas que le grand dorsal, ils ne le voyaient pas, ils ne savaient peut-être pas le grand dorsal, et un muscle à deux portions entre guillemets, à la portion externe et la portion basse, Et que la portion externe, bah là où tu peux au mieux la solliciter, ce qui donne la largeur, bah c'est quand tu prends une prise assez large. Et quand tu prends serré, bah ta trajectoire de coude est plus dans l'axe des fibres du bas du grand dorsal, et euh, ça, ça allonge plutôt le B, ça donne un peu d'épaisseur de dos euh, là où ça va s'insérer, mais ça donne pas tant de largeur que ça. Donc c'est pourquoi, euh, en général, quand on fait le dos, bah, il faut plusieurs prises, et dire que la précipitation est la meilleure pour euh, le grand dorsal, bah, c'est euh, une belle connerie, euh, comme d'habitude, quoi, de quelqu'un qui ne s'entraîne pas, quoi, tout simplement.
1: <rire> et puis c'est pareil, on avait vu aussi, là encore, avec en fait, une prise large partielle, eh ben, c'était euh, hyper efficace pour le grand dorsal. Alors là aussi, ça contredisait la théorie euh, qu'il faille faire des mouvements en amplitude complète, etc., etc. Et puis, c'est après, en réfléchissant, après avoir vu de la pratique comme ça, qu'on euh, a été capable d'expliquer pourquoi. Donc, on avait fait un, un raisonnement euh,
0: inductif. Voilà. Oui, mais en, en général, c'est, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est plutôt se dire, pourquoi la personne a des résultats comme ça, en faisant ça, plus on a des bons résultats, comment ça se fait Et là, le, le coup d'extraction de, de parcelles, il est assez simple à comprendre. Si on monte jusqu'à toucher les pectoraux à la barre tout en haut, la flexion du coude est accentuée. Et donc, plus on va fléchir les bras, et euh, les coudes, et plus on va solliciter les biceps Et euh, les longs supinateurs Et comme il y a une compétition de recrutement Entre les différents muscles qui participent Dans un mouvement polyarticulaire comme les tractions bah Plus on va monter, plus on va faire les bras au détriment du dos Donc il y a une amplitude qui est en général De monter jusqu'à temps qu'on ait euh, les bras, L'angle du coude Légèrement euh, en dessous, Au-dessus de 90 degrés Donc, De monter en général Ça dépend de la longueur d'avant-bras Mais en gros monter jusqu'au nez, jusqu'au menton Jusqu'à toucher le menton sous la barre, bien tiré sous la barre qui fait qu'on va rester sur le grand dorsal en minimisant le euh, travail des bras. Alors que plus on va monter, voilà, c'est pour ça que on, des fois qu'on peut lire des conneries du style « les tractions ça se fait comme ça, et hey, ça se fait comme ça pour faire quoi ?» c'est ça la... Dans chaque mouvement, on peut avoir la même réflexion. Ça sert à quoi de faire le mouvement comme ça, si euh, on veut travailler euh, en connaissance de cause, on va dire. Donc voilà. Euh... On passe à une question suivante. Question de Katono. Salut je voudrais savoir, dans une optique de prise de muscle au fessiers, si je pouvais charger avec des poids des extensions au banc à lombaire en 40, à 45 degrés et en faire mon exercice principal pour les fessiers. J'ai normalement du hip thrust en plus, mais le matériel et la place à disposition m'empêchent de le faire à l'heure où je m'entraîne. Je suis dans une petite salle communale. Merci. Fabrice, toi qui es un professionnel des extensions au banc à lombaire, est-ce que tu prends, <rire> que tu prends des fessiers avec cet exercice-là et ben en fait
1: ça va dépendre des gens. Alors ben, du coup on va faire un, un rappel. Donc il y a deux il y a deux types d'extension lombaires. Donc il y a celle euh, où le banc bah ben, il est euh, complètement horizontal et puis il y a celle à 45 degrés. Normalement celle à 45 degrés respecte mieux la relation tension longueur euh, au niveau de jambier je crois puis du grand fessier. Donc a priori c'est plutôt celle là qu'il faut privilégier. Mais dans mon cas bah ben, ça étire trop la hanche et bah euh, ben, je préfère les faire euh, sur le banc horizontal. Après, bah, les muscles sollicités, c'est un peu à la chance, on en a déjà parlé, donc c'est à la chance, et puis ça dépend aussi de ce que tu as fait avant. Si tu as fait des, du lecteur l'avant, puis qu'après tu fais des extensions lombaires, il y a quand même de très fortes chances que tu sentes tes ischios jambiers et peu tes fessiers, alors que qui sait, peut-être si tu avais fait de la presse à cuisse ou des fentes avant, et puis qu'après tu passes aux, aux extensions lombaires, peut-être que tu vas plus sentir tes fessiers, encore que, euh, voilà, ça dépend. Moi, en général, j'ai tendance à sentir surtout les ischios et euh, bah, les lombaires, comme le nom l'indique, mais assez peu les fessiers, même si bah, on voit bien que qu'ils se contractent. Après, euh, bah, pour se lester, euh, bah, comme tous les mouvements de musculation, on pourrait dire que ben bah, il doit y avoir euh, un accroissement... Euh, progressif de la difficulté et donc de la charge euh, utilisée. Je me souviens que Rudy, lui, à vide, à un moment donné, tu avais fait une vidéo où je crois que tu faisais 100, 100 répétitions d'affilée. Ouais, ouais. Lambert.
0: il y a une vidéo bah, sur le site dans la fiche euh, de l'exercice. À l'époque, on essayait de mettre des... Bah, pareil, on montrait la bonne exécution académique et ensuite on montrait ce que ça donnait à l'entraînement. Donc une version un peu moins académique et j'avais fait, euh, je crois, 100 ou 110 répétitions. Je m'étais entraîné quelques semaines pour y arriver. Donc, euh... ouais, ouais, j'avais fait ça. Voilà. Bon, après,
1: je me souviens qu'effectivement, ce n'était pas hyper académique, ton mouvement, mais en tout cas, ça devait bien brûler euh, les ischio jambiers ou, ou les fessiers, d'ailleurs, selon ce que toi, tu sens euh, sur cet exercice, mais ça devait bien cramer. Enfin, donc, toujours est-il qu'effectivement, on peut euh, ajouter du poids à cet exercice, du coup, pour euh, éviter de faire trop de, de répétitions. Après, il y a plusieurs manières d'ajouter. Donc, soit tu peux prendre un petit alter que tu mets... Euh que tu tiens devant ta poitrine ou tu peux prendre un disque ou même éventuellement, il y a une technique que j'avais montrée dans une photo sur un article concernant l'utilisation des élastiques en musculation où en gros, tu attaches un un élastique à ton banc lombaire, tu le mets aussi derrière la nuque et puis du coup, bah, tu peux aussi faire des des relevés avec un élastique. Après, la question, c'est jusqu'à quel point on peut charger en fait Est-ce qu'on peut vraiment bourriner sur les extensions lombaires en utilisant des poids comme on pourrait le faire, par exemple, avec le développé couché Eh bien là, je ne suis pas sûr. Euh, Le truc, c'est que je ne saurais pas l'étayer, mais je me dis que quand on fait l'extension lombaire, même si en haut du mouvement, a priori, les disques vertébraux ne supportent pas... euh, Comment dire dans le, le
0: poids, là, la pression. Voilà.
1: Voilà. Autant de pression que ça peut l'être au cours d'un squat ou d'un good morning. Je me dis quand même que si on a une très légère déviation de la colonne vertébrale, c'est-à-dire quelque chose d'un peu imperceptible en temps normal, faire des extensions lombaires assez lourdes, et eh ben, je me demande si ça quand même est pas dommageable pour les disques. Et donc, du coup, moi, ce que je suggère, c'est effectivement d'augmenter un petit peu les poids petit à petit pour pas rester toujours au poids de corps mais pas bourriner quand même euh, sur cet exercice. Et donc, pour répondre à la question initiale, est-ce que ça te fera progresser les fesses ou pas Eh bien, ça dépend. C'est pas dit. Il faut que tu essayes et puis que tu regardes si tu as les fesses qui sont courbaturées le lendemain ou qui congestionnent euh, pour euh, le savoir.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'en fonction des individus, ça va faire plus ou moins les fessiers ou les ischios. J'ai remarqué d'expérience que plus on était euh, « raide », entre guillemets, peu souple d'un muscle, notamment des ischio jambiers et plus ça allait les faire intervenir tôt dans cet exercice-là. Maintenant, sur le fait de charger, je me souviens qu'Alex K, de la team Superphysique, euh, avait fait une vidéo avec 100 kg de lest, donc il tenait les poids à bout de bras. Euh, c'est vrai que lorsque la colonne vertébrale est mise en jeu, on a tendance à être prudent, de plus en plus prudent avec les années. Euh, personnellement, c'est un exercice que je fais faire à mes élèves euh, sur une fourchette de répétition de 15 à 50, et quand ils sont à 50 répétitions, bah là j'attaque le lest, mais on laisse toujours en série longue, afin de minimiser les risques, de plus s'appliquer, etc. Donc euh, c'est un exercice où, voilà, où je fais faire rarement moins de 15 répétitions, rarement moins de 20 répétitions, et euh, donc ça limite énormément les poids qu'on va utiliser. Maintenant, est-ce que c'est sans risque ou pas ben, euh, Comme l'a dit Fabrice, c'est assez difficile à dire. Est-ce qu'on peut en faire le principal exercice pour les fessiers je... Tout dépend des objectifs Je pense que c'est un peu léger si on vise euh, les fessiers, euh, d'avoir des fessiers comme les fit girls d'aujourd'hui <rire> sur les réseaux. Mais, et que trust est beaucoup plus efficace dans des paies à Fabrice euh, ou que les fentes sont plus efficaces, etc. Euh, après, à voir ce que tu fais d'autre dans ta séance pour les cuisses. Mais... Euh, voilà, mieux vaut d'abord faire des répétitions et ensuite seulement mettre des poids, mais voilà. Mieux vaut faire beaucoup de répétitions, c'est comme pour les épaules, l'entraînement des épaules. Articulation fragile, risque de blessure élevée, minimisation des risques en faisant des séries plus longues, plus contrôlées, avec moins de triche. Donc, voilà ce qu'on peut dire euh, sur le sujet, mais... Je pense que voilà, faut pas compter là-dessus pour avoir euh, un super fessier entre guillemets. Pour ça, il faudra suivre la formation super physique euh, ischio-fessier qui sera bientôt disponible sur la formation super physique bien évidemment
1: <rire> et est-ce, que tu, est-ce que tu sens tes lombaires toi aux, aux extensions lombaires parce que je me souviens qu'il y avait eu un débat à un moment donné puisqu'on est dans le podcast on peut en discuter il y en avait qui disaient que bah, du coup les lombaires se contractent que de manière isométrique hein, si tu as le, le dos qui reste strictement tro- droit durant tout le mouvement et qu'en fait pour qu'il y ait une véritable contraction des lombaires il fallait que ton dos se courbe en bas du mouvement et qu'en même temps il se redresse euh, pour être droit en même temps que tu fasses l'extension, euh, en même temps que tu te relèves. Enfin, voilà, tu combines à la fois une flexion du dos, comme, comme euh, l'inverse d'un crunch, et en même temps la, la montée. Est-ce que tu as oui, déjà bah, fait ça et à... Quel est ton avis
0: On avait appelé ça les enroulements déroulements euh, voilà. au, au banc à lombaire. Donc, il y a une fiche sur le site superphysique.org. Euh, c'est comme l'histoire du coup, en fait, dont on a déjà parlé, ou, ou l'histoire du gainage en, en musculation. C'est qu'avant de vouloir bouger des zones qui peuvent être euh, fortement sujettes à des blessures, bah, il faut déjà les renforcer de manière isométrique. Donc C'est pour ça que l'extension au bois lombaire, au début, je recommande, comme le gainage, etc., de le faire de manière statique, euh, c'est-à-dire donc là, là sur l'extension au lombaire, avec le dos toujours rectiligne. Maintenant, une fois qu'on est suffisamment fort là-dessus, on peut, si on veut, essayer de plus développer ses lombaires, de plus les renforcer, faire effectivement ces enroulements, déroulements. Il y a même des variantes pour accentuer pour désactiver partiellement les, long- les muscles lombaires, et qui conseille de le faire légèrement dos rond tout le long de l'exercice. Dans ce cas-là, si on est légèrement dos rond, bah, je ne recommanderais pas d'utiliser des poids. Euh, et dans ce cas-là, bah, l'efficacité de l'exercice est quand même rédu- est réduite, euh, puisqu'on ne pourra pas charger, donc on sera vraiment limité, limité. Mais euh, oui, c'est un truc qui peut se faire, c'est comme le coup Avant de vouloir bouger le cou, de mettre euh, des, comment, des harnais comme les boxeurs, etc., il bah, faut déjà faire du gainage de cou. Et quand on fait du gainage de cou et qu'on est bien solide là-dessus, pas comme on fait comme Fabrice, mais quand on fait vraiment les quatre côtés pendant une minute à chaque fois, <rire> ça prend 12 minutes, comme le gainage <rire> abdominal qu'il fait. Voilà, quand on fait des vraies séances pour le coup, et bien là, on peut bouger. Mais avant ça, je pense que le renforcement statique est un préalable indispensable avant de vouloir euh, bouger euh, contre résistance. Et vous vous rendez compte que votre euh, haut du corps a déjà une sacrée résistance pour vos lombaires. Au début, en tout cas.
1: Ok, ok. Mais tu me chambres sur le coup, mais ça fait combien de mois que tu fais le coup Est-ce que tu le faisais avant que je dise qu'il faut le faire
0: seulement Eh hein bien, ben, ça fait exactement trois semaines que je le fais une fois par semaine. <rire> ouais, ben, on va voir combien de temps tu tiens à faire tes quatre côtés, et là. je tiens à dire que j'ai déjà fait il y a quelques mois, mais que j'avais arrêté aussi.
1: <rire> <rire> tu vois là, j'en étais sûr. À la fin, tu feras comme moi, tu feras qu'un côté, mais au moins, tu le feras à chaque fois et sur la durée. <rire> non, non,
0: non, 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 non. C'est un bon truc de fin de séance. Ça permet... Euh, tu finis la séance, t'as l'impression d'avoir la tête posée sur un truc solide, quoi. C'est vraiment... Euh... <rire> Putain, je me prends pour Mike Tyson à la fin, quoi. <rire> Putain, euh, le même coup, quoi. Non,
1: mais, mais c'est, euh... vrai que, c'est vrai que même en isométrie, ça gonfle. Hein. Bon,
0: ouais, bah, vraiment, juste, ça... juste après avoir fait le coup en isométrie, euh, tu sens que, tu vois dans la glace, que c'est tout gonflé, quoi. Ça te fait vraiment un gros coup. Et comme en plus, moi, je fais pas mal d'exercices pour les épaules, euh, notamment à Rowling Allongé à la poulie basse, où ça fait pas mal les trapèzes, etc. Euh, le kayak, qui fait t'as les épaules assez hautes, qui fait également les trapèzes il suffit que je fasse le coup juste après. Et là, j'ai vraiment, euh, on dirait, euh, la copie euh, vraiment crachée de euh, The Rock. Le même. Vraiment le même, quoi. La même coupe de cheveux, euh, pareil, quoi. <rire> Alors, sur ce, autre question. Une question de M.E.K. Donc, M.E.K., ça fait des années qu'il est sur le forum super Physique, Il n'intervient pas souvent, mais euh, ça me dit quelque chose. Bah, voilà, Il est inscrit depuis le 24. Je viens de voir, là, j'ai la... sous les yeux la question. Depuis le 24 novembre 2009. Donc, autant dire que c'est un vieux de la vieille. Euh, il nous pose une question sur le nombre de séances par semaine. Je m'entraîne quatre fois par semaine, comme vous, cela me paraît être un bon chiffre. Mais j'ai souvent eu l'idée d'augmenter le nombre de séances tout en gardant le même volume sur la semaine. C'est-à-dire de passer de 4 séances à 6 six exercices, six exercices euh, à 5 exercices, et de 6 séances à 3 quatre exercices. Histoire d'être plus en forme du début jusqu'à la fin de la séance, et que la séance ne dure pas des heures quand on prend de plus en plus de temps de repos. Quand pensez-vous Est-ce une bonne stratégie Ou est-ce qu'il va se cramer Fabrice, est-ce que splitter son entraînement à mort avec des séances très courtes peut-être une bonne solution Quand, on, veut, quand on, est, on parle d'un objectif de prise de muscle, bien évidemment.
1: Oui, bah, ce qui se passe, on avait déjà testé en fait, de faire quelque chose comme ça, mais il y a, y a des groupes musculaires finalement, qui sont euh, travaillés de manière indirecte et au final, ça ne marche pas aussi bien que ça en fait, de, de découper comme ça. Par exemple, euh, bah, les biceps triceps, du coup, ils sont déjà sollicités euh, quand tu fais le dos et euh, les pecs. Les épaules bah, sont déjà sollicitées aussi un petit peu quand tu fais le, les pecs et le dos. Et au final, quand tu supprimes euh, des jours de repos complets euh, en ayant étalé plus, et ben finalement, tu, ta, ta récupération est un petit peu plombée euh, au niveau des épaules et des bras en fait. C'était ce, ce qu'on avait vu. Et au final, bah, ce n'était pas si bien que ça de, de faire comme ça. Et c'est pour ça que nous, on continue à privilégier euh, le 3-4 fois par semaine avec des jours de repos euh, complets, en fait. Je ne sais pas si c'était
0: pour. Oui, bah, ouais. Après, il euh, y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est l'effet psychologique. Si on divise vraiment son entraînement, parce que l'idée est bonne, c'est vrai que si on travaillait chaque muscle sans la fatigue des autres muscles qu'on aurait fait précédemment dans la séance, bah, c'est sûr qu'on est plus fort, on est meilleur. Hein. Mais euh, dans ce cas-là, on peut vraiment diviser, diviser, diviser à fond. On peut même faire une séance mollet, mais f- ou une séance coup. Euh, donc, on peut faire des séances vraiment, etc., à fond. Il y avait un bouquin qui s'appelait, bah, tu t'en souviens te souvenir, Big au-delà du possible, de Léo ah Costa. Bah. Et t'en euh, voilà. parles
1: un podcast sur deux de ce bouquin, tellement il t'a marqué.
0: <rire> Moi, j'avais bien bien. Franchement, c'est une très bonne lecture. Alors, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de conneries, mais euh, ah. il est très, très agréable à lire. Et franchement… Euh... J'espère, Fabrice, que tu testeras le rebond protéique. Il faut manger de la viande, mais bon, pour une fois, tu pourras tester le rebond protéique. Il faut manger 600 grammes de protéines sur une journée. Euh, grâce à ça, tu peux prendre 4 kg de muscles en 10 jours. C'est, c'est marqué, c'est noir sur blanc, hein, donc euh, je compte sur toi. Et euh, enfin bon, un, un livre qui se lit vraiment super bien, et qu'on avait tous essayé quand on était sorti à l'époque. On s'est dit, ah oh, ça a l'air génial, il faut faire ça, nanana. Et dedans, il était expliqué, à prendre avec des pincettes, que lorsqu'on faisait des séances de euh, 30-35 minutes, et eh ben en fait, on récupérait très vite de ces séances. Mais c'était à la base écrit pour... Euh, c'était basé sur des comment, l'entraînement des haltérophiles dans les pays de l'Est. Je crois que c'était pas les, les Russes peut-être, un truc du style. Euh, et, et donc c'était bien adapté à eux. Parce qu'en fait, ils faisaient 35 minutes. Tac, tac, tac. Dans la journée, ils faisait 35 minutes. En fait, c'était des sportifs de haut niveau qui étaient en plus dopés, etc. Donc toute la journée, ils pouvaient s'entraîner. Et c'est vrai que quand on fait 30-35 minutes d'un effort, bah, on récupère assez rapidement. Surtout quand c'est des efforts de courte durée, etc. Maintenant, c'est vrai que... Pour la plupart des individus qui ont un travail, etc., euh, qui ont une vraie vie, etc., bah voilà, on ne peut pas s'entraîner matin, midi, soir. Euh, surtout qu'à chaque fois, il bah, faut s'échauffer, il faut se remettre dedans, il faut aller à la salle, il faut faire le trajet, etc. Donc c'est quand même assez difficile. Mais sur le principe, c'est sûr que c'est bien. Mais euh, comme l'a dit Fabrice, c'est assez compliqué parce qu'imaginons que vous ayez, ça fait longtemps que vous, vous entraînez, donc MBK, bah, ça fait plus de 10 ans que tu t'entraînes, vu que ça fait plus de 10 ans que tu es sur le site. Donc je ne sais pas si tu as arrêté euh, entre temps, tu as fait des coupures ou pas. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu fais. Une séance biceps à fond, bah, tu ne vas pas récupérer deux, en 2-3 deux, jours et après faire le dos à fond, etc. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu es obligé de faire des choix, des, des sacrifices, entre guillemets, sur certains muscles, de moins les travailler ou les faire plus légers, etc., de les maintenir pendant que tu vas forcer sur d'autres muscles. Et donc là, le coup des 6 séances est assez difficile. C'est pourquoi, en règle générale, bah, on décide en fonction à partir d'un niveau... Euh, par rapport aux muscles agonistes, c'est-à-dire les, mêmes, les muscles qui font les mêmes exercices, sur quoi on veut mettre l'accent. Donc par exemple, si on veut mettre l'accent sur les pecs, bah, on va faire les épaules vraiment en série longue, sans faire de développé, en mettant l'accent par exemple sur l'arrière d'épaule, voilà, au moyen mais en série très longue, comme on avait préconisé, voilà, peut-être des séries de 50 répétitions, des versions latérales, l'oiseau, etc. Et les triceps, on va peut-être se contenter que de faire euh, de la poulie ou, ou du coucher prise serrée, voilà, des trucs qui ne vont pas mettre trop de combatture aux triceps, pour vraiment progresser sur les pectoraux. Et donc dans ce cas-là, bah, cette répartition en 6 six, en six séances bah, a moins d'intérêt. Euh, après par contre ouais ça, euh, ça, ça après au fur et à mesure on groupe et on fait des sacrifices donc le six séances est un peu difficile on peut l'imaginer mais autrement pour quelqu'un qui débuterait presque de la musculation et qui ferait deux fois chaque muscle par semaine qui ferait par exemple une répartition euh, poussée-tirée euh, cuisse on qui voudrait faire deux fois qui est jeune qui récupère à fond qui est dans les études etc mais sinon ouais euh, en fait sur le papier à chaque fois que tu fais un entraînement si tu forces vraiment à fond ça va impacter les autres et à un moment tu vas pas tenir et en plus nerveusement bah, ce n'est pas si facile que ça. Après, je ne sais pas où tu t'entraînes, mais pareil, si tu t'entraînes en salle, ça fait des trajets à chaque fois à faire en plus. Donc finalement, tu ne gagnes pas de temps, de temps que ça. Et ça me permet de rebondir justement sur une euh, question qui, pour moi, fait le lien euh, avec celle-ci. C'est une question de Tom Tom Go qui dit euh, « J'ai souvent des baisses de concentration vers la fin de ma séance. Je pense que ça vient de la fatigue car je m'entraîne chez moi souvent le soir. Savez-vous si des compléments existent pour justement rester plus focus sur l'entraînement ?» J'évite les pré-workouts car après mon entraînement, je vais me coucher assez rapidement. Et donc là, on en arrive à ce qu'on constate tous. C'est sûr qu'au bout d'un moment, dans une séance, quand on a fait 2, 3, 4 exercices, qu'on a fait un muscle, voilà, on a fait un muscle et ben, le deuxième, souvent, est plus difficile, etc. Dans ce cas-là, et ça tombe bien, vous êtes au bon endroit, on a sorti un complément il y a quelques mois que, personnellement, je prends à chaque séance, parce que mes séances sont longues et je fais souvent deux muscles dans la séance, c'est les Super BCA. Euh, Qui contrairement à la plupart des BCA qui existent Ne sont pas seulement des acides aminés ramifiés Donc leucine, isoleucine et valine Mais qui contiennent également de la tyrosine Pour la concentration euh, Qui va agir pour vous permettre de rester un peu plus éveillé Et du guarana Qui a une action moins prononcée que la caféine Qui est moins forte Mais qui va quand même vous permettre euh, D'avoir de l'énergie jusqu'à la fin de la séance On peut également imaginer Couplé à ça, des glucides donc euh, sous forme par exemple de maltodextrine, de glucides à fort glycémique entre guillemets, pour justement euh, avoir de l'énergie jusqu'à la fin de la séance. Mais il est évident qu'après 3-4 exercices, bah voilà, et qu'on passe à un deuxième muscle, on a moins d'énergie. Et la solution à ça, c'est de manger donc, pendant la séance sous forme liquide. Et les chiffres exacts, c'est de ne pas prendre plus de... Euh, si on prend des glucides, plus de 60 grammes par litre de glucides, pour éviter que la digestion rentre en jeu et que ça passe directement dans le sang. Et au niveau des BCA, donc, Super BSA, en général, on recommande 1 gramme par dizaine de kilos de poids de corps. Après, personnellement, j'en prends beaucoup plus. Je double les doses mais euh, parce que mes séances sont longues. Quelque je pas mal. Mais voilà, ça, ça peut être une très bonne idée pour justement faire des séances qui soient le plus productives possible. Et vous verrez que ça change vraiment énormément les choses. Si vous êtes fatigué, etc., vous allez ressentir beaucoup moins fatigué. Vous aurez l'air jusqu'à la fin de la séance. Vous allez gonfler jusqu'à la fin de la séance. Euh Même si euh, vous manquez un peu de glucides et que vous mangez aléatoirement, là, vous aurez suffisamment. Et après, rien n'empêche de faire plusieurs bouteilles si vous buvez vraiment beaucoup pendant la séance. Mais voilà, ça, ça peut être une solution pour justement rester sur l'idéal qu'on recommande pour la majorité des personnes, à savoir les quatre séances par semaine, tout en ayant le maximum de productivité durant celle-ci.
1: Oui, et j'ajoute que, en fait, c'est n'est pas plus mal que ça tienne en quatre séances par semaine parce que comme on s'est aperçu que si on faisait pas de cardio, bah, après on avait une condition physique de merde, et bah, du coup, ça laisse euh, d'autres jours dans la semaine pour faire euh, un petit peu de cardio. Sinon, j'ajoute pour celui qu'à, qui, euh, à la fin de sa séance, est, à, est plus trop concentré ou commence à être fatigué, alors, moi, j'ai aussi, dans mes choix musicaux, j'ai des choix musicaux de début de séance et des choix musicaux de fin de séance. Ouh là là là, tout... là là ah oui. ah oui, monsieur Ah oui, monsieur Et donc, les musiques de fin de séance ne sont pas les mêmes parce que, justement, c'est là que j'ai besoin d'un regain d'excitation, entre guillemets, et donc, ce n'est pas les mêmes. Donc, avoir à, à lui aussi qu'il adapte ses musiques.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous donner, justement, des exemples de musique
1: des exemples de, de musique Ah ben non, ça va être dur à donner. En fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que j'ai euh, converti en MP3 des vidéos de motivation, d'entraînement de muscu que j'ai trouvées sur YouTube. Et puis bah voilà, il y en a que j'écoute en début de séance et il y en a que j'écoute euh, en fin de séance. Voilà, tout simplement. C'est même plus des, des musiques comme dans le temps. Je me souviens aussi que dans le temps, j'écoutais la BO de Conan le Barbare. Tu sais Ah oui, 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 je me souviens de et... celle-là. Dans la B.O. de Canal le barbare ou dans les B.O. de Rocky, etc. Mais là, ça m'est un petit peu passé. Ça m'est passé cette phase-là. Maintenant, j'écoute des trucs de, de motivation. Voilà. Mais bon, à chacun de, de trouver ce qu'il écoute. Et quand ça devient très très dur, on écoute euh, Dragon Ball Z, sans Goku, qui se transforme euh, en Super Saiyan. <rire>
0: en, en Super Saiyan 3. C'est le meilleur passage de tout Dragon Ball Z. Celui qui dit le contraire n'y connaît absolument rien. Je tiens à le dire. C'est le meilleur passage quand il est face à Boubou. Et que là, il dit « Attends, tu vas voir quelque chose ». Et là, il se transforme et tout. Il y a pas mal de remix là-dessus, justement, sur YouTube aussi. Et euh, là, on peut se dire que c'est vraiment euh, du grand art, quoi. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de bien, quoi. La meilleure forme de Sengoku. Après, ils ont fait n'importe quoi. Mais là, au moins, c'était vraiment euh, incroyable. La même
1: blague à part, ça me gêne un peu de le dire parce que, du coup, c'est une aide qu'on pourrait dire exogène. Mais euh, écouter de la bonne musique euh, pendant la séance de musculation, moi, ça me change euh, vraiment euh, presque du tout au tout euh, la séance, quoi.
0: Donc euh... c'est marrant ça vrai ouais. moi j'ai pas trop besoin d'écouter de la musique ça me gêne pas sauf si je dois faire une perf par exemple quand j'avais fait ma perf pour euh, le tournoi super physique au squat avant là je m'étais chauffé avant avec ma musique etc donc euh, moi je peux donner le nom de la musique ça s'appelle Let It Rock de Kevin Rudolf en je mets ça à fond et voilà ça m'énerve bien et euh... mais sinon ouais, j'ai pas besoin de musique en fait moi je suis dans mon truc euh... et euh, j'entends rien en fait donc euh... j'ai mes objectifs et je l'ai fait donc euh, ouais j'ai pas ce truc là Uhum, uhum. Qui me gêne quoi. Ok. Donc, voilà. Donc voilà, bah toi tu es dopé quoi, voilà. C'est... <rire> voilà, voilà. oui, c'est dopé. Ce sera le, le parent, la parenthèse du podcast. <rire> 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 euh, alors, on a euh, une autre question de My Name Is Rocky Balboa. Excellent pseudo. Je suis actuellement en prise de masse et vous parliez d'un ratio entre le tour de taille, le tour de bras et le poids que l'on fait par rapport à notre taille. J'aimerais savoir s'il serait possible que vous donniez plusieurs repères selon les poids de corps. Je sais qu'il faut arrêter la prise de masse si le tour de taille augmente plus vite que le tour de bras. Mais étant donné que je suis débutant et qu'il faut absolument faire une prise de masse pour changer de gabarit, j'aimerais savoir à partir de quel moment la prise de masse fait des dégâts difficiles à rattraper en termes de prise de gras, notamment au niveau du tour de taille. Je fais 1m78 pour 74kg, 34,5cm de tour de bras et 80cm de tour de taille. Donc, Fabrice, je crois que c'est toi l'expert des ratios, qu'aujourd'hui tu fais à peu près 90 cm de tour de taille pour 78 kg, <rire> si je ne dis pas de conneries. Donc, euh, je te laisse la parole.
1: <rire> tu dois me confondre avec toi, Rudy. Ah <rire> euh, ouais, non, mais les ratios, je ne les ai pas en tête. Par contre, on avait fait une page sur le site euh, Superphysique donc, qui s'appelle euh, Estimer son, son taux de masse grasse. Et euh, bon, l'estimation était assez grossière, mais. C'est pas complètement, euh, complètement débile. Et donc, du coup, tu rentres sur cette page. Tu peux la retrouver facilement. Et tu vas rentrer euh, ta taille, ton poids, ton tour de taille. Il euh, y a peut-être aussi le tour de poitrine, le cou ou quelque chose. Et ça va te sortir euh, ton taux de masse grasse. C'est une estimation et c'est probablement faux. Mais par contre, ça, ça peut te donner une idée de la tendance, en fait. Et donc... Euh, si tu rentres régulièrement les chiffres dessus ou si même tu fais un test, hein, par exemple tu mets ben, ce que, ce que tu as donné là, bon, j'ai déjà oublié, mais voilà par exemple 80 cm de tour de taille, puis tu t'amuses à tester qu'est-ce qui se passe euh, au niveau du résultat si tu mets 82, 84 ou que sais-je. Et en gros, quand tu vois que l'estimation de taux de masse grasse commence à dépasser les 14%, euh, très probablement, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu dépasses euh, ce tour de taille. Voilà comment comment je te dirais, euh, établir un ratio, c'est, c'est un peu difficile. Et puis après, effectivement, si tu fais une prise de masse et que tu vois que ton tour de taille augmente beaucoup plus vite que ton tour de bras, effectivement, il euh, n'y a pas besoin de faire des calculs très compliqués pour voir que ce n'est pas une bonne idée.
0: Mais euh, voilà. C'était ah, difficile à hein, 14%. Euh... <rire> là, là, c'est sûr que notre ami Rocky Balboa fait à plus que 14% avec 80 cm de tour de taille pour 74 kg et mètre m. Donc euh, du conseil donc de maigrir. <rire>
1: ah oui c'est vrai j'avais pas j'avais pas vu. Mais il, il est ah. peut-être skinny fat comme on dit là parce que c'est vrai que c'est une, une truc bizarre où il a mal mesuré son tour de taille parce que effectivement ça fait gros tour de taille pour euh, 74 kilos. Effectivement. Non,
0: mais pas. En, en fait c'est, moi ce que je remarque par rapport aux gens qui m'écrivent pour être coaché et via mon site rudikoya.com c'est que beaucoup de personnes sont on va dire euh, ni sec ni gras, sont euh, mi sec mi gras. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que donc finalement, à l'époque comme nous, on était très très sec. En fait, on se disait pas bah, ouais, il faut pas monter au-dessus de 14-15 Voilà, faut toujours voir ses abdos, etc. Mais pour beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont jamais vu leurs abdominaux, si on part de ce principe-là, bah en fait c'est très très difficile de euh, faire une prise de masse, de prendre du gabarit, etc. Alors après, je sais pas à quel âge tu as, Rocky Balboa. Donc euh, c'est un peu difficile de te conseiller au mieux. Mais je pense que voilà, en règle générale, on peut monter à Son ratio taille-poids, donc 78 kg pour 1m78, autour de 80 kg, voilà, et puis progresser comme ça pendant un un long moment avant de vouloir grossir plus que ça euh, et tenter une prise de masse si on n'est pas trop gras. J'avais fait une vidéo euh, pour ceux qui s'intéressent qui s'appelle Qui doit faire une prise de masse avec des exemples de photos avec euh, 7 cas différents en vous montrant qui doit faire une prise de masse, qui doit pas en faire, etc. Le taux de gras idéal et tout, plein de notions qui est disponible sur YouTube. Euh, Mais voilà, en général, on arrive au ratio taille-poids en étant euh, ni sec ni gras, et on peut bien progresser comme ça pendant un petit moment. Et après, il euh, bah faut euh, espérer ne pas être trop gras à ce moment-là, ou attendre un petit peu, de prendre du muscle et de perdre un peu de gras en restant comme ça, euh, avant de vraiment se lancer dans une prise de masse. Si vraiment on veut avoir un énorme gabarit, la musculation, c'est l'objectif principal. C'est-à-dire si on ne vise pas de faire un semi-marathon. Sinon, bah, mieux vaut éviter de grossir, parce que sinon, euh, là, vous allez vraiment euh, faire limite de la marche arrière. <rire>
1: Ouais, faut, 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 être, faut être très prudent avec ces prises de masse parce que au final, on est content, on voit des kilos sur la, bala, sur la balance on a les perfs qui augmentent éventuellement un peu plus vite, quoique, euh, en général, comme on dit, nous, on préfère que ce soit d'abord les perfs qui montent, on préfère que ce soit l'alimentation qui soit adaptée aux perfs et pas l'alimentation qui soit trop en avance sur les perfs. Rudy, il s'est bien expliqué euh, ce point-là. Et parce qu'une fois qu'on est gras, en fait, c'est une vraie galère pour perdre le gras, en fait. Ceux qui
0: sont Sauf si on est très jeune et qu'on est dans les études, qu'on a du temps, qu'on peut se couper et qu'on a la volonté de se couper du monde pendant son régime, en fait. Pendant quelques mois, sinon c'est très très difficile. C'est pourquoi il bah, faut faire attention avec la prise de gras extrême, parce que sinon derrière pour la reperdre, c'est très très difficile en fait. Des fois on ne se rend pas bien compte. Je vois des gens des fois sur les forums qui disent Ah mais attends, il faut que je mange si peu pour réussir à sécher, nan, nan, nan. alors qu'ils mangent déjà peu. Bah, je dis Ouais, c'est ça en fait. Ils disent Ah mais attends, ce n'est pas possible, j'ai pu avoir d'énergie pour bosser ça va être difficile, etc. Et puis en plus, ils ne savent pas encore qu'ils euh, vont mal dormir parce qu'ils ne mangent pas beaucoup, que leur libido va chuter. voilà, Ils ne savent pas encore <rire> tout ce qui va se passer. Donc c'est pourquoi faut... la prise de masse, c'est super. Mais encore derrière, faut-il être capable euh, de réunir les conditions pour pouvoir sécher en fait Et pour beaucoup de gens, bah, c'est très très difficile du moins de véritablement sécher, surtout à mesure que les années passent. Nous, on y arrivait très très facilement parce qu'on était plus au sec de base avec Fabrice et qu'on avait fait beaucoup de cardio qu'on était plus jeune, etc. Donc euh, on n'a jamais eu de difficulté à maigrir. D'ailleurs, euh, j'ai maigri un petit peu euh, en mangeant un peu moins ces derniers jours. Donc euh, ça maigrit vraiment facilement si je fais pas attention, euh, comme on en parlait à quelques podcasts. Le miel ne suffit pas. Et je n'ai toujours pas attaqué mon verre de vin. Je tiens à le dire. Hein. <rire> voilà Je toujours pas attaqué le verre de vin rouge. Hein, donc, euh, attention. Euh, voilà. Mais euh, ouais, il faut réussir derrière à avoir les conditions. Parce que sinon, il euh, faut faire Oui, et
1: puis il oui, n'y a pas que ça. Parce qu'il y a perdre du, du, euh, du poids. Et il y a perdre essentiellement du gras et peu de muscle. Et le problème, c'est encore après de réussir à limiter la perte de muscle qu'il y aura quand vous allez euh, sécher. Donc, vraiment, c'est assez compliqué. Et euh, moi, j'avais... Moi, c'est très facile, en fait, pour moi de perdre du poids. En fait, il suffit que je mange euh, moins, voire euh, plus. oui,
0: bah, je suis peut-être vegan, en fait.
1: <rire> et puis, ça, ça, <rire> ça, ça perd à toute vitesse. Sauf que euh, je lâche plein de muscles en même temps. Donc, euh, c'est pas très intéressant. Et donc, du coup, pour euh, sécher proprement, en fait, il faut vraiment que la sèche soit, euh, entre guillemets, dans la durée. Donc, euh, et ça, j'aime pas. Ça m'ennuie. Et donc, j'avais tendance à faire un peu la méthode euh, Yann à l'époque. Donc, Yann, lui, il séchait en en, en passant en mode famine, entre guillemets, et en mangeant très, très peu. Mais comme lui, il est assez doué, il perdait pas beaucoup de muscles, alors que moi, bah, j'avais tendance à en perdre plus, en fait, si je faisais le mode famine. Et donc, avec le temps, bah, voilà, mieux vaut, en tout cas, en ce qui me concerne, pas trop faire de prise de masse et puis pas trop s'éloigner de mon ratio habituel. Donc, normalement, c'est 1m83, donc voilà, je suis un peu en dessous, avec mes nouveaux objectifs cardio, on va voir. (rire) Et puis… Et puis voilà.
0: Voilà. Euh, donc, pas de ratio à donner, mais voilà, du bon sens. Et puis, euh, vivra, euh, qui vivra, verra.
1: Voilà. Je <rire> pas donné de ratio parce que j'ai donné une page qui est encore mieux que les ratios rudes.
0: <rire> Alors, on a une question euh, euh, qui est exprès pour toi, Fabrice. C'est une question de Oliban au Oliban. Euh, salut à tous! Veuillez pardonner la naïveté de mes propos, avant toute chose, je fais de la musculation seulement depuis 6 mois. J'ai comme beaucoup de débutants, imaginez qu'au bout de 3 ou 6 mois, mon physique serait très différent. Vous voyez ce que je veux dire, les photos qui inondent littéralement internet de personnes ayant totalement changé leur corps en 3 ou 6 mois. Sachant que je fais 1m81 pour 96 kilos, avec 24% de body fat, des poignées de 20cm et des chevilles à 28cm, sacré chevilles, hein. c'est sacré cheville, vraiment des grosses chevilles. Je, je, suis, je ne suis pas d'apparence gros du tout, mais plutôt déjà un peu musclé. Sachant aussi que je m'entraîne trois fois par semaine. Voici ma question. Ces mecs qu'on voit en photo sont quasiment tout maigres et deviennent musclés. L'idée est donc que si on est maigre, on prend plus vite, on se voit plus vite, et qu'on peut plus vite forcer son muscle à grossir. Serait-il donc possible que j'ai des résultats peu visibles, car étant déjà musclé, il me faut plus de temps, pour atteindre une intensité qui ferait grossir mes muscles. Parce que si j'ai gagné en force et que visuellement, j'ai un tout petit peu changé, ben c'est pas foufou non plus. Merci de <rire> votre bienveillance. <rire> Fabrice, c'est pour, Fabrice, c'est pour toi, c'est décrété. Allez, <rire>
1: Mais Effectivement, mais la, la question n'est pas, est pas si candide. Et à chaque fois, ça me rappelle quand j'ai emmené ma femme dans les salles de muscu, En fait, elle y est allée, puis après elle est revenue, puis elle m'a dit « mais je comprends pas, en fait, il n'y a pas de musclé dans la salle <rire> ». <rire> elle comprenait pas, elle croyait que dès lors qu'on allait dans la salle de muscu, en fait, tous les mecs devaient être musclés et que dès lors que tu faisais de la muscu, tu étais nécessairement musclé. Mais ben là, elle a compris qu'en fait, ben non, ce n'est pas comme ça, c'est compliqué de devenir musclé. Alors en fait, effectivement, normalement, quand on débute la muscu, il euh, y a ce qu'on appelle les gains du débutant qui sont quand même de nature à transformer un physique. Alors moi, j'ai eu de la chance, je les ai eus et en deux mois, euh, donc j'étais passé de 58 kilos à 68, ce qui était euh, assez visible. Et il y a aussi des personnes qui sont euh, justement, qui ont beaucoup de surpoids, beaucoup de gras, qui peuvent également transformer leur physique quand elles font de la muscu, plus une bonne diète, euh, et en quelques mois, si elles perdent euh, le gras, le surplus de gras qu'elles ont, et puis qu'en plus elles ont les gains musculaires du débutant, bah, ça peut être euh, assez euh, spectaculaire, donc ça, ça existe. Mais effectivement, avec le temps, ben, on a l'impression que tout le monde n'a pas ces gains-là, entre guillemets, du débutant, spécialement ceux qui ont commencé la musculation euh, tard, en fait, hein, tu confirmeras ou pas, Rudy. j'ai l'impression que les gains du débutant, on les a surtout quand on est jeune, et puis euh, eh ben, la diète compte, euh, entre guillemets, pas mal, et donc, quand moi, j'étais adolescent, bah, les 10 kilos, c'était facile à prendre parce que comme j'étais euh, sec et, ben, et que j'étais adolescent, bah, je mangeais beaucoup et puis hop, l'affaire était réglée. Par contre, effectivement, quand on est gras et qu'on veut sécher, bah, là, par contre, il faut vraiment faire, spécialement si on a un certain âge, il faut faire un gros effort euh, sur la diète et se dire qu'on va transformer son physique uniquement avec la musculation. Et bien, en fait, ça ne marche pas. Et vraiment, il faut... Il faut travailler la diète, quoi. Et peut-être que c'est ce point-là que les gens oublient un peu. Spécialement encore que, voilà, encore il y a 20 ans, même une, une diète, entre guillemets, normale, ça allait. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils mangent, en fait, ça va pas du tout. Donc, déjà, souvent, il y a un peu tout à revoir déjà pour avoir une diète saine et en plus pour la muscu il faut encore changer donc euh, vraiment il y a des gros points d'amélioration sur la diète alors après comme lui il n'a pas dit ce qu'il faisait euh, je ne sais pas et puis après sur les trucs YouTube ben moi je n'y vais pas sur YouTube donc je ne saurais dire euh, ce qui s'y passe mais il est probable qu'il y a aussi pas mal de fakes pour euh, voilà, attirer euh, le chaland hein. voilà. <rire> le
0: touriste le touriste c'est sûr euh... non mais à, à, à... Quand on débutait avant la musculation on savait, on savait tous ou presque Que pour se transformer vraiment complètement Il fallait 10 ans On voyait les champions dans les magazines Et ça avaient tous 15 ou 20 ans qui s'entraînaient euh... Donc en fait c'était normal On ne s'attendait pas à se transformer complètement en 6 mois On était là, on se disait ah bah, Tiens j'ai gagné euh, au début euh, 10 kilos en 6 mois Développé couché en série 10 On était content. On se disait eh, c'est super etc Maintenant c'est vrai que Comme il y a beaucoup de personnes Qui vendent des programmes À plusieurs centaines d'euros sur le net euh, avec justement des pubs très aguichantes En six semaines il a pris autant bah Tiens en ce moment je lu des mondes du muscle Je sais pas si tu te souviens de la pub euh, Cybergenix phase 1 Oui oui je me souviens très bien
1: Où le type <rire> il est de plus en plus bronzé De plus en plus épilé chaque semaine
0: <rire> <rire> Donc voilà il y avait déjà ça avant le net hein. euh, Des trucs en, tout, en 12 semaines Le mec se transformait du tout au tout, tout Sauf qu'au début il sortait le pide Il était dans le noir etc <rire> <rire> En
1: fait toutes les photos avaient été prises le même jour <rire> <rire> c'est juste qu'il rentrait un peu plus le ventre Qu'il était rasé Puis que l'éclairage avait changé
0: <rire> Oui, bah, ouais, c'était un peu ça Et donc, euh, sur les avant-après Qui sont mis en avant sur les programmes bah, Souvent, c'est comme ça que ça se passe Et euh, parfois, c'est euh, de manière honnête Parce que c'est vrai que les gens Au début, moi je le vois dans les coachings que je fais Au début, quand on voit les photos Comme ils ne se trouvent pas très beaux, etc Ils font des photos un peu à l'arrache Et puis quand ils se trouvent bien bah, Là, ils s'appliquent pour faire des super photos Donc forcément, ça ne donne pas les mêmes photos Il euh, n'y a pas le même éclairage, etc Maintenant, il faut dire aussi que lorsqu'on fait 1,81m pour 96kg avec 24% de taux de gras, euh, bah c'est normal que les résultats de ces efforts se voient beaucoup moins que si on était plus sec. Là, c'est sûr que tu es « entre guillemets trop gras » pour bien voir les résultats de tes efforts, peu importe les mensurations de tes poignets ou de tes chevilles. Il faut pour moi maigrir. Voilà, tu es trop gros, euh, il faut, euh, désolé, mais <rire> il faut maigrir, quoi. Il faudrait descendre, j'ai envie de dire... Euh, ah, tu peux au moins descendre à 85 kilos, perdre une dizaine de kilos. Comme ça, tu verras plus facilement les progrès que tu fais à la salle et ça se répercute sur ton physique. Maintenant, euh, aussi, euh, je ne sais pas si tu faisais du sport ou pas auparavant, euh, et quel âge tu as, comme a dit Fabrice, donc on ne sait pas trop si tu es vraiment jeune, etc. Mais parfois, les gains du débutant sont assez inexistants. Si on a fait beaucoup de sport auparavant et qu'on était déjà un peu gras, etc., qu'on n'est pas tout maigre. Euh, qui déjà assez âgés, bah, les gains du débutant n'existent pas en fait, c'est tout de suite euh, assez difficile et donc on n'a pas cette transformation qu'on pourrait euh, imaginer euh, c'est pourquoi bah, souvent les avant-après sont faits comme tu l'as bien dit au Liban soit sur des personnes qui sont euh, très minces au début et qui vont grossir et donc on ne voit pas trop qu'elles ont pris du gras, donc elles ont changé de gabarit, donc elles sont balèzes ou c'est l'inverse, ou c'est euh, des personnes qui étaient en surpoids et qui maigrissent mais il y a rarement des avant-après rapides Sur des personnes qui ont déjà ton gabarit, qui sont à taille plus 15, sachant que naturellement, on le répète régulièrement, la limite moyenne moyenne pour la majorité d'individus, c'est d'arriver à taille poids à peu près sec. Donc 1m81, 81 kg pour toi, avec euh, 12%, 12 10-12% de taux de masse grasse. Voilà, c'est ça que la majorité des gens vont, c'est là où ils vont arriver en se donnant du mal et en s'entraînant pendant des années. J'ai relu pareil dans un monde du muscle, c'est assez drôle ou pas. Ouais. C'était une interview de Frédéric Danielou, qui euh, donc était devenu powerlifter par la suite et qui disait que pendant 8 ans, il s'est entraîné de manière euh, à prendre du muscle, à être un bodybuilder, qui faisait zéro écart, qui faisait pas Noël, tout ça, etc. Et au bout de 8 ans, il a pris son tour de bras, il faisait 41 tours de bras et ça l'avait déprimé. Et c'est là qu'il se dit, euh, je me lance dans la force parce que euh, j'ai gâché 8 ans de ma vie <rire> pour avoir 41 tours de bras. Et le mec euh, était assez fort, s'entraînait bien, a priori, enfin bon voilà. il avait 41 tours de bras au bout de 8 ans d'entraînement. Euh, il, faisait, non, il faisait 1m80 de mémoire. Donc, euh... donc voilà, tout ça pour dire que c'est aussi ce qui est bien avec la musculation, c'est que euh, contrairement à ce qu'on te fait croire, il faut quand même mériter ses progrès, même s'il y a des grosses différences, encore une fois, de génétique, de morpho-anatomie, etc., des personnes qui vont avoir plus ou moins de résultats, il faut du temps. Il faut, pour nous, 10 ans. Euh... Là, j'ai vu dans l'article, on citait l'exemple de mon frère, Allez, il y a un article sur Superphysique, on avait montré comment mon frère avait évolué en 3 ans de muscu alors qu'il était jeune, etc. Et on disait, bah voilà, c'est l'évolution qu'on peut espérer. Et certains disaient, ah bah c'est pas assez, 3 ans, non Ah ouais, mais en fait, tout est long, quoi. En fait, euh, il faut 10 ans. On est loin des conneries qu'on voit habituellement. Donc en 6 mois, le mec se transforme du tout. Du tout. Ça, c'est soit le mec qui a arrêté avant et puis il reprend à l'image de Cassa avec le Hit d'Arthur Jones. ou le mec avait perdu 20 kilos et puis forcément, bah, il les reprend euh, en quelques semaines. Hein, en s'entraînant et puis en plus avec des anabolisants. Euh... Mais sinon, ouais, c'est, c'est 10 ans en fait. Euh, Ce n'est pas, euh, ouais, pas 6 mois, c'est pas 3 mois, c'est pas un an. Tu vas te rendre compte, vu que ça fait, c'est que le début de, euh, c'est le début de ta pratique, à mesure que tu t'entraînes, etc., bah, tu vas euh, te transformer de plus en plus, prendre de plus en plus de la force, et qu'à mesure que tu progresses, ça va être de plus, en plus, euh, de plus en plus difficile. En plus, je lis, là je suis en train de lire le topic en même temps, que tu as une vie de famille chargée. Des bébés, donc forcément niveau sommeil et récupération, c'est un peu compliqué. Euh, donc déjà, tu vois, tu réunis pas tous les facteurs et tu parles pas d'alimentation comme a euh, dit Fabrice. Donc on sait pas trop comment tu manges. Et je lis aussi que tu as une discopathie en l 5 l 5 au niveau lombaire. Donc euh, prudence, prudence. Donc effectivement, tu n'es pas euh, dans euh, les meilleures dispositions possibles pour euh, progresser, etc. Et je rajouterais que le programme que tu as mis sur le site, si tu nous écoutes, est particulièrement euh, exotique et que ah. je t'invite à utiliser <rire> soit les programmes disponibles sur le site superfit.org, soit utiliser l'application SP Training pour plus de clarté et une aide à la progression de séance en séance. Et et c'est oui, vrai
1: ça, c'est des mots qu'on aime bien, exotiques et perfectibles. Comme ça, euh, les gens disent pas de même de nous parce qu'on a été trop agressif en disant euh, « ton programme, fait de la merde ». Donc non, maintenant, on dit « perfectible » ou « exotique ». Et comme ça, ouais, va pour ouais, le mieux, c'est bah, euh... le meilleur des mondes. Ouais, attends, juste un truc. Tu, donc, tu parles de la transformation là en 10 ans, etc. Mais donc, euh, et tu déprimes les foules. Pour une ah fois, non, c'est moi qui vais... C'est moi qui vais être optimiste. En fait, ce que j'appelle les gains du débutant, moi, c'est une transformation où, par exemple, une crevette comme j'étais, qui va avoir 30 cm de tour de bras et peser 58 kg, en quelques mois, elle va prendre 10 kg puis passer de 32 bras à 33, par exemple. Alors, ça reste petit, puis si on met des photos, la transformation ne paraît pas euh, spectaculaire en photo, mais en fait, visuellement, c'est une transformation énorme. Dans un cas, t'étais la crevette chétive, et déjà après, euh, voilà, tu, te, tu, te, tu te muscles un petit peu. Et donc, euh, je sais plus, moi, en deux ans ou quelque chose comme ça, j'avais pris 20 kilos, j'étais passé de 30 cm de bras à 36, et en gros, ça m'avait complètement transformé. Alors, évidemment, c'est à des kilomètres euh, des athlètes pros ou même des, des types que, un peu connus que tu peux voir sur YouTube. Mais néanmoins, en termes de confiance en soi, condition physique, etc., il y a bien eu une transformation. Et donc, lui aussi, il peut avoir sa transformation. Et avec les données qu'il donne, en fait, c'est, je pense que c'est simple. Il faut qu'il revoie son programme. Et très probablement, il y a un gros effort à faire au niveau de la diète. Et une fois qu'il aura perdu 10 kilos, bah là, ça va le, il sera transformé, en fait. Il faut qu'il oublie ce qu'il a vu sur euh, YouTube. Voilà.
0: Ouais, oui, bah le, le programme est, est gratiné. Hein. <rire> Mais okay. non,
1: justement, je pense que ceux qui sont gras, même si effectivement ça peut paraître paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit que c'est difficile à perdre le gras, mais par contre, bah, du coup, il y a une marge entre guillemets qui est déjà de perdre tout le gras. Et ça, c'est une grosse transformation quand t'as un gros bide et puis tout d'un coup tu vois tes abdos, tu vois. Là, c'est de la transformation. Et c'est possible, hein ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Euh, c'est sûr,
0: parce que moi en 2020, on m'a dit que si on n'avait jamais vu ses abdominaux, on pouvait pas les voir.
1: Ouais, ouais, bah, tu fais la diète, tu vas courir et tu les verras les abdos. C'est pas si difficile, hein.
0: Donc euh, non non mais ouais en fait, après moi je trouve pas ça déprimant en disant mais dans n'importe quelle activité, il faut euh, des années des années de toute façon. Tu parles de ta profession, moi je me souviens que j'ai commencé, je faisais 28 de tour de bras et que à 18 ans, juste avant mes 18 ans, donc 3-4 ans après, je faisais 39. Donc tu vois, j'avais pris 10 cm de bras en 4 ans et pour illustrer, ensuite en 3 ans, j'avais pris plus que 1 cm par an, j'étais arrivé à 42. Et puis après, euh, bah, j'ai pu mesurer pendant, euh, je sais pas, euh, au moins 5-6 ans et euh, j'avais pris 1,5 cm par an.
1: Quoi. <rire> oui, j'entends bien Rudy, mais déjà de passer de 28 à 39, en fait, ça fait 30% d'augmentation. Et puis par rapport aux autres gens, ouais. du coup, tu étais déjà, entre guillemets, meilleur que 95% des gens. Donc il euh, y a transformation. C'est sûr qu'après, si, il ne faut pas se baser sur les modèles qu'on voit un, un peu partout. Quoi. C'est tout.
0: Ouais. Là, moi, je suis déçu, hein. je croyais pouvoir faire Olympia rapidement. Euh moi ouais, je voulais gagner Olympia quoi. je suis dégoûté tu suis archi dégoûté là tu m'as déprimé quoi. 28 à, 30 à 36 cm moi je m'entraîne pas hein. je peux pas rester chez moi hein. si c'est pour ça euh... Attends, bon, on m'a dit que j'allais être énorme quoi. alors on va finir avec une petite dernière question qui m'intéresse aussi euh, une question de charlot18 qui pose souvent des questions sur le forum euh... Je viens vers vous, car depuis deux ans que je m'entraîne, j'ai très peu progressé sur mes exercices de biceps. Je fais lundi, pec épaule biceps. Le mardi, les jambes, jeudi, dos, épaule triceps. Je fais deux exercices pour les biceps, du curl incliné en série de 10 à 20 répétitions et du curl primarto en série de 10 à 20 répétitions aussi. On m'a toujours conseillé sur le forum de travailler en série de 10 à 20 répétitions. J'ai recommencé un cycle en juillet et j'arrive plus ou moins au même stade où je galérerai avant de recycler et c'est très dur. Je viens de faire 4 x 13 à 11 kg au cœur d'incliné et 4 x 20 à 11 kg au cœur de marteau. Je pense encore progresser un peu en série de 10-20, mais j'ai quelques questions. Vu mes faibles charges, je ne ferai pas mieux de baisser mon... Ma fourchette de répétition, est-ce que je pourrais rajouter un exercice de biceps le jeudi Si oui, dans quelle fourchette de répétition Fabrice. Ouais, ben...
1: Bah, c'est un peu compliqué, c'est vrai qu'il a l'air... <rire> bah, il, a... Non, mais c'est vrai, il a l'air de faire bien, tout ça... Après ben encore une fois ça peut être aussi la diète, ce qui se passe c'est que les, les bras c'est un peu comme le développé couché, on a constaté que pour faciliter la progression ben fallait manger et que c'est quand même assez difficile de euh, rester stable sur son poids et de, de progresser au développé couché puis, puis sur les bras. Alors après, bah peut-être qu'effectivement, euh, monter jusqu'à 20 reps, ça ne lui sied pas. Alors, il pourrait essayer de, d'avoir une plage de répétition euh, légèrement euh, plus réduite, je sais pas, bon, entre euh, 10 et 15, par exemple, ou, euh, ou éventuellement, euh, ouais, je sais pas, 10 et 15, ou aller peut-être que j- jusqu'à 12 et puis essayer de mettre un petit peu plus lourd. Mais bon, ce n'est pas dit que ce soit le truc magique non plus. Donc, euh, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu dirais, toi
0: bah que la magie n'existe pas Fabrice bien évidemment, au lieu de lui dire euh, le truc magique là, tu prends pour un <rire> con <coup>, le
1: pauvre. <rire> après s'il si, peut essayer de changer les, ses temps de repos, peut-être qu'il prend des temps de repos un peu trop courts, il faudrait qu'il les allonge un peu peut-être.
0: Ouais. Bah, donc... mais en fait il y a plein de possibilités dans son message, premièrement il, il fait les biceps après pec et épaules, donc, on en a parlé justement dans le podcast, quand on fait déjà un muscle puis un deuxième, on dit, voilà, il faut prendre des BCA, etc. Il faut manger pendant la séance pour pouvoir faire bien le deuxième muscle. Donc forcément, quand on arrive à un troisième muscle, bah, euh, c'est normal d'être un peu moins bon. Ouais, mais paquet
1: qu'épaule, c'est, pas, c'est facile, ça fatigue pas. Non, ça.
0: Bah, c'est la séance que j'ai faite ce matin, ça m'a pris deux heures et demie. Donc <rire> c'est sûr que si après, je fais les biceps, ah bah les biceps, je ne vais pas faire grand-chose.
1: Mais hein. <rire> euh, toi, tu prends trois minutes de pause entre les séries, ça, c'est ton passé power qui sait faire ça
0: 3 minutes, tu rigoles, je prends beaucoup plus que ça, qu'est-ce que tu crois <rire> Je prends évidemment beaucoup moins, mais je fais beaucoup tu regarderas ma séance sur le forum. Euh, donc, on peut imaginer, premier point, une solution, ce serait de faire par exemple biceps-triceps le vendredi, donc de rajouter une quatrième séance, donc pec épaule lundi, jambes le mardi, dos épaule le jeudi, puis biceps-triceps, donc là tu ferais les biceps sans la fatigue d'avant, et il y a de fortes probabilités que ce soit beaucoup mieux pour progresser dessus. Deuxième point, moi je reviendrai pas sur la fourchette de répétition, mais j'aimerais insister sur le fait que c'est normal que ce soit très dur de progresser. Voilà, ce soit très dur. Je ne sais pas comment tu as cyclé, mais si on imagine que tu as fait 4 x 20 à 10 kg avant de passer à 11 kg, ce que tu aurais dû faire, normalement, euh, bah normalement, ce n'est pas normal que 4 x 13 à 11 kg tu sois presque à fond. Normalement, tu dois pouvoir monter au moins jusqu'à 4 x 15 ou 4 x 16 à 11 kg avec un 4 x 20 à 10 kg euh, avant que ça devienne vraiment difficile. À partir de là, bah, un, il faut, comme l'a dit Fabrice, augmenter le temps de récup entre les séries. Donc, ne pas hésiter à prendre euh, 3 minutes entre chaque série de curl. Hein. Quand on fait des séries longues, les biceps, ça congestionne beaucoup et ça décongestionne pas si facilement que ça. Donc, vraiment prendre un long temps de récup et prendre pas mal de temps également entre les deux exercices. Souvent, bah, moi, je prends euh, 5-6 minutes entre deux exercices. Tiens, yeah, tu vois, tu vois entre, hein entre deux exercices et pendant ce temps-là, j'en profite pour m'échauffer. Pour euh, <rire> faire mes séries de transition, euh, vu qu'elles ne me fatiguent pas et que ça m'aide après. Mais voilà, on peut en profiter pour ça. Donc, ne pas commencer directement à 11 kg prise marteau. Euh, mais commencer peut-être à 6, après à 8, à 10, et puis ensuite passer. J'ai un petit peu, mais voilà. Faire une série à 6 et à 10 kg rapidement, avant de passer à 11, donc pendant les 5-6 minutes. Donc ça, et ensuite, bah ouais, c'est dur. Donc après, il faut utiliser, ce qu'on aime bien utiliser sur les biceps, c'est le pose. Ce que j'avais montré dans ma vidéo euh, récente, programme super naturel avec Kylian, Morgan et Anto, dont j'ai parlé. Euh, ce que je fais au cœur incliné, voilà, poser la terre sur les pecs, respirer, dès qu'on peut repartir, etc., Tout simplement, je ne pense pas que la solution soit de rajouter un exercice le jeudi, je pense que ça va absolument rien changer. Euh, Mais plutôt, voilà, soit de plus splitter son entraînement et puis de prendre plus son temps, et puis après, ouais, de forcer en fait. Comme on disait précédemment, euh, c'est pas facile la muscu en fait. Il y a un moment, faut sortir les doigts, il faut y aller. Moi, j'ai l'impression qu'il y a a la phobie aujourd'hui de forcer, même si on recommande pas d'aller à l'échec, etc., de forcer le plus possible, etc. Quand on parle de ça, en fait, c'est de ne pas faire la répétition qui va mettre 15 secondes à monter. C'est ça pour moi l'échec, c'est pas de euh, faire la répétition qui met 2 secondes à monter parce qu'on force un peu. C'est pas ça l'échec, ça c'est rien du tout. Euh, comme disait je sais plus qui, si quelqu'un vous met un pistolet sur la tempe et vous dit tu vas faire cette répétition, vous allez la faire cette répétition. Euh, donc euh, voilà, ce qu'il faut c'est éviter cette répétition en 15 secondes qui va cramer tout l'entraînement. Mais si à un moment faut forcer... Bah, on force et on prend le temps de récupération en adéquation avec notre degré d'intensité, on va dire, pour continuer sa séance et réussir ses autres séries, c'est tout. Mais euh, moi, je vois rien de normal. Après, dernier point, j'ai très peu progressé sur mes exercices de biceps. Bah, j'ai envie de dire en six mois, euh, oui, en six mois, tu as très peu progressé. Euh, on, on peut imaginer, je sais pas depuis combien de temps tu t'entraînes, charlo 18, mais si ça fait, euh, je sais pas, deux ans que tu t'entraînes, bah, si tu prends deux kilos par an au curl incliné en série, de 10, 20 répétitions, bah, c'est une très bonne progression, ce qui veut dire 1 kg tous les 6 mois. Voilà ce que ça veut dire, allez, euh, peut-être 3 kg parce que tu t'acharnes un peu, parce que tu es jeune, tu es étudiant, tu as du temps, puis tu as une super diète, etc. Voilà, 3 kg. Donc, tu passerais, si tu étais à 10 kg avant, à 13 kg, et puis l'année d'après, peut-être à euh, 15 kg, euh, ça ralentirait, et puis après, peut-être à 16, 17 kg, et puis après, si tu n'es pas très doué, a priori, quelqu'un comme moi euh, et Fabrice bah après peut-être que un kilo et puis après tu galères il faudrait vraiment t'investir forcer à fond etc et là il faudrait voir si c'est compatible avec ta vie la vie que tu veux quoi la vie que tu vis donc euh, non non en fait euh, moi je trouve rien d'anormal je pense encore une fois comme l'avant après dont nous parlait euh, au Liban avant euh, ça euh, sort complètement de, de la réalité en fait et donc après on est perdu on se dit bah c'est pas normal je croisais pas assez vite je sais pas, je sais pas euh, moi tout me paraît euh, assez normal de mon expérience mais c'est vrai que quand on était gamin, même quand on voyait la cybergénix phase 1 dans, dans les magazines, on n'y croyait pas. On voyait bien qu'on nous prenait pour des cons. Maintenant, les avant-après sont beaucoup plus euh, crédibles en fait. Quand on n'y connaît rien, euh, et donc on se dit ah bah c'est ça la norme, c'est comme ça que ça se passe maintenant, etc. Sauf que bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. <rire> Fabrice, tu veux conclure quelque chose
1: <rire> Non, non, bah oui, comme tu vois, j'étais, j'étais un peu embêté pour répondre, mais effectivement as... A résumé la chose en fait, c'était normal
0: <rire> Bah oui mais c'est normal, il faut se sortir les doigts mon gars, tu veux des biceps Bah vis biceps <rire> Et T'as
1: pas parlé de l'alimentation mais euh, je pense que les bras c'est un peu comme le développé couché, euh, ça aide de manger mais bon après c'est toujours pareil, à trop manger après on voit plus ses abdos mais bon c'est un muscle qui est difficile à prendre euh, si on mange peu quoi.
0: Ah oui oui, c'est... même si on grossit pas, au bout d'un moment... Tu te souviens, dans les flex magazines, les muscles and fitness, etc., donc des trucs qui n'existent plus maintenant, euh, il disait que pour prendre 2,5 cm de tour de bras, fallait prendre 4,5 kg de poids de corps. Voilà, il disait, euh, c'est ça, pour prendre des bras. Et c'est vrai que si tu grossis pas, passer le stade de débutant, bah des bras, euh, t'en prends pas tant que ça, Quand Tu prends un euh, demi-centimètre par an, un centimètre. Euh, bah nous, aujourd'hui, bah zéro. <rire> zéro, et puis des fois, on se déplie et tout, on se dit, on va prendre, et puis on prend rien. Et puis, on se fait mal. Alors on se dit, euh... et si on faisait pas un semi-marathon <rire>
1: Ah le salaud, tu utilises toujours les trucs que je dis pour me chambrer contre moi.
0: Je tiens à dire Fabrice que tu seras sponsorisé je l'espère par Superphysique pour euh, cette épreuve et qu'elle sera retransmise en direct sur le site hein, avec une GoPro (rire) sur la tête.
1: Nous, ah bah nous je... voulons vivre la course.
0: <rire> je suggère le sponsoring
1: sur le deuxième semi-marathon et déjà voir le premier ski Hein pour pas humilier super physique si jamais il m'arrive un mauvais coup.
0: Oh, bah, J'espère que tu nous diras où c'est que euh, des supporters puissent venir t'encourager <rire> au port de la route.
1: Moi hein. bah, non, je suis un guerrier, moi j'ai pas besoin d'encouragement.
0: <rire> la musique sera interdite pendant le semi-marathon. <rire> <rire> Bon bah, sur ce on va conclure là donc pour cet épisode super physique et je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin par rapport aux conseils qu'on donne que nous avons écrit chacun un livre Musculation avec Alter pour Fabrice et le guide de la musculation au naturel qui sont disponibles sur Amazon je remercie d'ailleurs ceux qui ont laissé des commentaires sur mon livre récemment puisqu'on est maintenant à 203 commentaires et à deux podcasts on était à 199 donc euh, merci à ceux qui ont laissé des commentaires je sais pas toi, si Fabrice a eu des nouveaux commentaires
1: non, moi, ça plafonne à 73 commentaires et 78 évaluations. Donc, bien que ma moyenne de notes soit meilleure que celle de Rudy, euh, bah, <rire> je n'ai pas de nouveaux commentaires. Et en plus, euh, je suis moins bien classé dans les ventes que Rudy, comme quoi il n'y a aucune justice. Mais bon, c'est comme les pecs, il hein, n'y a pas de justice.
0: <rire> ouais, mais ça, tu n'as pas mis de photo de toi en double page. C'est pour ça. C'est, ouais, c'est, c'est, ça. Sûr, c'est sûr que c'est pour ça. Euh, <rire> également, ceux qui sont intéressés dans Savoir Plus de manière gratuite avant de se procurer nos livres, je rappelle que j'ai écrit une formation gratuite sans engagement à destination des pratiquants d'association de sans dopage que vous êtes, je l'espère, et qu'elle est accessible directement en lien dans la description du podcast, accessible depuis toutes les plateformes. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à utiliser les forums physiques. Comme vous voyez, on se fait un plaisir de répondre dans la bonne humeur avec nos super anecdotes. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous Salut